0: Atos capítulo 1, glória a Deus, vamos ler junto, diz assim, Acharam? Amém. é necessário pois que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição Apresentaram dois, José, chamado Sabás, Que tinha por sobrenome O Justo e Matias E orando disseram Tu Senhor, conhecedor dos corações de todos Mostra qual destes dois tens escolhido Para que tome parte nesse ministério apostolado De que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte. Caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum. Foi contado com os onze apóstolos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Senhor Jesus. Eu quero orar Pai. Pela mensagem que o Senhor irá ministrar o nosso coração nesta noite. Pai nós nos abrimos para que a tua palavra. Seja fixada e nós possamos, Senhor Deus, ser transformado pela Tua glória. Espírito Santo, toca desde já os meus irmãos. Hoje o Senhor irá ministrar ao nosso coração um propósito. Nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para crer na Tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Toca a nossa vida para a glória de Jesus, amém, amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, meu Deus, bem-vindo meu pastor, fica à vontade, glória a Deus, irmãos quantos estão aqui pela primeira vez, amém, mais alguém, glória a Deus, sejam bem-vindos, tá, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, vamos aplaudir Jesus irmãos, pela vida dessas pessoas, glória a Deus, amém, amém, Vamos lá queridos O nome da minha mensagem hoje é Escolhidos para um propósito Diga, escolhido para um propósito Meu Deus, mais forte irmão Escolhido para um propósito Amém Irmãos, particularmente eu por muitos anos Dia 12 agora que passou, dia das crianças Fizeram 19 anos do meu batismo Eu me batizei no dia das crianças, no dia que eu nasci. E quando eu entrei na presença de Deus, quando eu fui para a igreja, eu percebi uma coisa. Em 52 dias eu já estava pregando o Evangelho, depois que eu me batizei. Depois que eu recebi Jesus, aliás. Eu recebi Jesus no dia 19 de setembro, batizei no dia 12 de de outubro. No dia 14 de novembro eu fui cheio do Espírito Santo e eu já estava pregando, irmãos. Mas um dia, eu percebi que depois de pregar, a gente ia, pregava o Evangelho. Algumas coisas eu eu não conseguia compreender. Porque eu pregava e parecia que ninguém, ninguém ouvia a mensagem. É tipo Isaías quando ele disse assim, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? E por um instante nessa minha caminhada de fé, eu pensei, acho que Deus não me escolheu não. Tipo, igual você hoje está aí. Acho que eu não fui escolhido por Deus. Parece que com todos flui, menos comigo. Quem já passou por isso, irmãos? Está com vergonha de não estar tá bom, né? Parece que com todo mundo dá certo, mas com você nunca dá certo, né? Parece que com todo mundo fala: Meu Deus, a família do outro é uma benção, a minha só na carniça. O outro prega, assim, a unção vem, você prega, parece que está todo mundo gelado. Os ministros de louvor falam, meu Deus, quando eu ministro o fogo não vem. Mas quando o irmão ministro parece que o fogo vem. E por um momento eu pensei, irmãos, de verdade, confesso a vocês. Eu falei, cara, eu acho que Deus não me escolheu para isso. Acho que Jesus errou. Acho que deveria escolher escolhido outro. Eu acho que Andressa merecia outro marido. Eu acho que os meus filhos mereciam outro pai. Eu acho que os meus amigos mereciam outro amigo, menos eu. Porque de fato, irmãos, tem momento em nossa vida que vem essa seta diabólica. Que parece que não está dando certo, que aquilo que Jesus falou é mentira. Parece que o propósito não vai se cumprir. E você não se sente escolhido pelo Senhor. Mas meditando no texto de Atos, eu já preguei sobre Atos. Inclusive no Discipulado, a gente passa por Atos. E eu me deparei com a vida de Matias. Me deparei com essa mensagem, com essa passagem que nós lemos. E a Bíblia diz assim, depois que Judas se enforcou, porque Judas é o traidor. Judas é aquele que trai. Judas se enforca. Jesus, ele escolhe doze homens. Mas um, irmãos, escolheu um caminho. E ficou só onze. Mas Jesus tinha escolhido doze. Faltava um para completar o time. E aí quando o apóstolo Pedro vai... Falar com os irmãos que estão ali reunidos no cenáculo. Dizendo assim ó... A gente precisa completar a equipe que Jesus estabeleceu. Nós precisamos de mais um no nosso meio. Mas ele vai dar algumas diretrizes. Ele vai falar assim ó... É necessário que aquele que será levantado para estar entre nós... Esse precisa... Necessariamente está desde o início Desde quando Jesus foi batizado Até o dia que ele foi assunto aos céus E aí de 120 irmãos que estão orando Apresentaram-se dois Diga, dois Irmãos, grave isso A Bíblia ela não é um livro matemático Mas nos dá os números incríveis Em 1 Coríntios diz Que depois da ressurreição Jesus apareceu quase a 500 irmãos Diga, 500 Amém? No cenáculo orando, temos 120 irmãos. 500 menos 120, quanto que fica? Quanto fica, irmão? 380. 380 vazam, vão embora. Dos 500 fica só 120. Mas quando é para ser levantado ao ministério, apresenta-se apenas 2 dos 120. Que permaneceram desde o início. Estava até o fim. E o Senhor bradou uma mensagem no meu coração sobre isso. O Senhor falou. Você foi escolhido para um propósito. Diga. Eu fui escolhido para um propósito. Se você olhar em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai encontrar o nome de José. Por sobrenome justo. E nem Matias. Você não encontra. Esses homens estão desde quando Jesus lá em Mateus capítulo 3 foi batizado. Mas eles não aparecem no Evangelho. Eles são guardados para um tempo determinado. Como muitos de nós estamos nesses dias. Escondidos em Deus. Para um tempo determinado. Estabelecido pelo próprio Deus. Querer se publicar antes do tempo é quebrar e romper com o processo que Deus tem para você. Quando Deus libera uma palavra na eternidade sobre a sua vida. Não importa o período que passe, a palavra vai se cumprir. Não importa, irmão, pode demorar, talvez como demorou na vida de Matias. Mais de três anos e meio, porque Jesus teve um ministério de três anos e meio aproximadamente. Três anos aguentando sem ser citado por Jesus. Eu imagino Matias indo para o discipulado de Jesus. E Jesus em Mateus capítulo 10 fala assim ó. Esses são os apóstolos que eu chamei. Dá nome de cada um. Mas não fala de Matias. Envia. Matias está lá. No 70 Matias está junto porque ele era um discípulo. Mas não cita o nome dele. Mas está lá. O Senhor falou comigo sobre fruto pela perseverança. Em Lucas 8,14, quando Jesus está falando a parábola do semeador, Ele vai dizer o seguinte, no versículo 15. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, conservaram no coração honesto e bom, e deram fruto com perseverança. Matias é esse homem que está perseverando na sua vida com Deus. Qual é o propósito da nossa vida? Estar com Jesus. Diga amém. Porque eu sei disso. O Senhor liberou algo no meu coração, irmãos. Todos os homens que Deus chamou. Ele chamou para um propósito. Deus chamou José para um propósito. Qual era o propósito de José? Guardar o povo de Deus no Egito. Deus chamou Moisés como propósito, qual era o propósito de Moisés? Livrar o povo de Deus do Egito? Deus chamou Josué como propósito, qual era o propósito de Josué? Colocar o povo de Deus na terra prometida. Todos os homens que Deus chama, Ele chama com propósito. Você foi chamado com propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, e pode ser jargão, mas existe algo aqui que eu quero falar daqui a pouco, que pode mudar a sua vida se você crer na palavra, irmãos. Por muito tempo, até falei esses dias atrás aqui, que existem dois eventos importantes. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por que nascemos. Lembra que eu falei? Mas hoje o Espírito Santo ministrou comigo algo, irmãos. Nós sempre falamos assim, ó, você tem um propósito. E é verdade. É verdade. Mas se você ler as Escrituras, tu vai ver uma coisa. Não foram os homens que tiveram um propósito. Foram os propósitos que tiveram os homens, irmãos muito tempo nós corremos atrás de propósito quando você por algum momento aquele propósito que você estabeleceu não é mais viável, você muda de propósito para perseverar até o fim um propósito tem que ter você e o propósito eu quero falar para vocês em Marcos capítulo 3 versículo 14 diz que Jesus chamou os seus os seus discípulos para ficar com ele depois os enviou A pregar, Marcos 3,14 diz assim, e nomeou doze para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar. Qual é o propósito irmãos, aqui dos discípulos, está com? Diga, está com Jesus. Jesus é o nosso propósito de vida. Não são coisas que é o nosso propósito, não são as coisas. O nosso propósito é uma pessoa. O nome dele é Jesus. Tu pode ter propósito sua família, ter propósito suas finanças, ter propósito seu ministério. Mas se o propósito não tiver você, você se perde. Porque tu muda de propósito muito rápido. Tu muda de propósito muito, muito rápido. Se o propósito não tem você. Você é levado a mudar de propósito a cada semana. Tem um propósito de casar. Casou. A mulher ficou gorda, o homem perdeu os pila. Acabou o propósito. Mudou de propósito. Deus me revelou que eu tenho um outro propósito agora. Aí veio uma novinha desfilando. Luz na passarela que lá vem ela. Aí vai para outro propósito. Irmãos, nada a ver. O propósito tem que ter você. Amém? Se o propósito tem, você não quebra ele nunca. Efésios 4,11 diz que o Senhor levantou os seus ministérios. Ele deu à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus deu. Quem tem esses homens é Deus. O ministério desses homens não foram eles que adquiriram. Deus deu. Porque Deus deu eles como propósito. Vocês estão conseguindo entender, meu irmão? Você pode estabelecer propósito na sua vida. Mas o propósito propósito principal, que é o propósito de Deus. Ele tem que tomar a sua vida. Se sua família está dentro do propósito de Deus, já era. Ela é inquebrável. Se sua casa está firmada na rocha Que é Cristo Pode vir até tempestade, chuvas Mas ela não Não cai Agora se você firmar os seus propósitos Em qualquer outra coisa No primeiro vento Cai por terra Sabe o que o Espírito Santo ministra no meu coração? É que hoje em dia Não dia a gente fazer um propósito com Deus Mas perguntar para Deus Deus qual é o seu propósito para mim? Mudou irmãos Mudou Eu não quero estabelecer metas pessoais Eu quero entender na eternidade Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha casa? O que o Senhor tem para o meu ministério? Eu quero me adequar à Tua Palavra Eu não vou manipular a Tua Palavra para Para que o Senhor se adeque a mim Não, não, não Eu me submeterei totalmente à Tua Palavra O que o Senhor quer Senhor? Sabe por que as coisas às vezes não fluem? Porque você quer ser marido conforme você quer. Não conforme a Bíblia diz. O seu padrão de esposa é conforme a a influencer. Não conforme as escrituras dizem. O seu padrão de discípulo é conforme aquele irmão que você talvez tenha uma referência. Não conforme o que Jesus deixou estabelecido. E aí você recai. Nós não podemos, irmãos, ser aqueles que vão olhar para a Escritura e fragmentar a Palavra para entrar naquilo que nós queremos. Não, não, não. No meu espírito eu estou com a Palavra, irmãos, já fazem dias. Eu até falei para alguns irmãos aqui, no no, no particular, eu falei assim, nós vamos, nem que seja sangrando, nós vamos se manter na Palavra que Deus falou. Isso é a coisa mais maravilhosa. Porque a Bíblia diz que Jesus comprou com o seu precioso sangue. Sabe o que o sangue representa? Moeda. Ele comprou. Sabe o que é isso? Quando a gente fala poder de compra. Sabe o que é isso? Autoridade. Quando você sangra pelo evangelho de Jesus. Segundo a palavra que ele liberou. É gerado em você um nível de autoridade que você não tem ideia, meu irmão. O que você não pode é sair da palavra. Diga amém. Jesus chama os discípulos a estar com ele. E depois os envia a pregar. Primeiro é estar com Jesus. Estar com o um propósito. Estar nele. Estar com ele. Viver com Jesus. Sua família nele. Suas finanças nele. Seu coração nele. Seus discípulos nele. O seu ministério nele. A sua saúde nele. Tudo nele. E depois os envia a pregar. O que Jesus quer de nós, irmãos, como a irmã falou aqui? Não é levantar das mãos apenas, é a nossa vida. O que Jesus espera do nosso coração não é uma canção, é uma vida entregue. A Bíblia diz que nós somos como sacrifício vivo, ofertados ao Senhor. E quando você se entrega a Deus, sabe o que acontece? Você é dele. Você entendeu o que eu disse? Tem coisa melhor do que viver na mão de Deus? Quem é que tu acha, meu amigo? Irmãos, não existe nada mais precioso do que estar na mão daquele que me fez, que me criou. Mas muitas vezes, sabe o que nós queremos? Nós queremos sair da mão dele. Sair do propósito, pegar nossa família e ir para longe de Deus. Pegar a palavra que o Senhor liberou e ir para longe da palavra. Se Ele é a melhor coisa, então por que você tem decidido fugir dele? Se você proclama que Jesus é a melhor coisa para a sua vida, então por que você está decidindo viver pela sua própria força? Se Jesus é o seu tudo, então por que você não entregou o tudo o seu para Ele? Eu não quero apenas ter um propósito, eu quero que o propósito me tenha. Eu quero que Jesus me pegue. Eu quero que Ele pegue a minha família. Eu quero que Ele pegue os meus filhos. Eu quero que meus filhos entendam, eu quero que minha esposa entenda. Eu quero que vocês entendam, Senhor, o que Deus tem para mim, isso é o suficiente. E é, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, ó, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. O, que o melhor que você pensa sobre você, não se compara aos pensamentos que Deus tem sobre você. Tu pode pensar as coisas mais maravilhosas para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Não se compara aquilo que Deus tem para você, porque está escrito. Nós temos a mente imaginária, irmãos. Nós somos muito imaginativos. Somos somos muito criativos. Mas mesmo assim, quem vai superar o Deus criador? Que criou os céus e a terra e tudo que nela existe. As profundezas do mar e tudo que nela existe. Aquilo Aquilo que o homem nunca viu foi criado por Deus ainda. É para esse Deus que eu quero ir. É esse Deus que eu quero servir. Diga, eu não vou vou mudar de propósito. Porque o propósito me tem. Você conseguiu entender? Quando Deus te dá para um propósito específico quando Deus dá a sua família para um propósito específico, quando Deus dá a sua vida para um propósito específico, não tem volta. Mesmo que você seja como Moisés, que quando está na presença de Deus, fala, Deus, eu sou gago, eu não, eu não sei falar, como eu vou lá descer? Deus fala, não, eu, eu te dei para esse propósito. Se Deus te chamou para o ministério e você está falando assim, Senhor, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Não se preocupa, porque Ele tem os seus meios de capacitar você. Amém irmãos? Lá em Atos capítulo 16 versículo 31 Quando Paulo tem a visão daquele homem Que ele vai para Macedônia O homem em Macedônia que ele chega e está preso Aquele cinturião que vai se matar Porque Paulo já está solto né Mas estava lá no cantinho Aquele homem faz uma pergunta para Paulo Ele fala assim como eu poderei ser salvo? Eu quero só O propósito da minha vida é eu quero salvação. Esse é o pensamento do homem. O homem estava vendo a si. Ele estava vendo ele. Diga, o homem estava vendo ele. Fala. O homem estava vendo só ele. Deus estava vendo a família dele. A resposta de Paulo para ele é o seguinte. Creia no Senhor Jesus. E será salvo tu E todos a sua casa Ele queria salvação para si A visão de Deus sempre é amplificada Irmãos, o que você pensa sobre você é tão pequeno ainda A visão de Deus não era salvação Só para aquele homem A visão de Deus era salvação para ele E para toda a família dele Por isso que quando Paulo chega na casa dele Toda a família é batizada, diga amém. Você consegue entender? Às vezes você quer coisa só para você E Deus está falando, não, não, minha visão não é só sobre você a minha visão sobre você amplifica, ela toca pessoas, todas as pessoas à sua volta, a sua família, os seus discípulos, a sua casa, a sua cidade. Porque os melhores pensamentos que você tem sobre você, não se compara aos pensamentos que Deus tem sobre você ainda. Os propósitos de Deus sempre são maiores. Os propósitos de Deus sempre são melhores. Os propósitos de Deus sempre vai vencer não adianta, você pode pensar o que for sobre você, como eu disse no início aqui, eu pensei, Deus o Senhor não me escolheu, por que o Senhor não me escolheu Senhor? Porque parece que nada está dando certo, Isso já faz alguns anos, mas eu passei por essa fase, eu passei na fase que alguns irmãos começaram a vir na igreja depois de mim, e os caras conseguiam levar tipo uns 10 pessoas para a igreja. E eu não conseguia levar ninguém. Mas vamos para a igreja, irmão. E pregava e ninguém ia. O tanga mandava eu chegar e falar assim, chegou ontem, a família toda está na igreja. Eu falei, meu Deus, por que meu filho não vai para a igreja? O cara falando, o cara já chegou. Mas diga, diga comigo assim, mano fruto. Fala, fruto, pela perseverança. Quando você persevera na palavra, não tem como dar errado. Você vai frutificar. Quando você persevera naquilo que o Espírito Santo liberou, você vai frutificar. O que que o diabo quer fazer? Desnortear a sua vida para que você desista. Para que você abandone a fé. Abandone o propósito. Abandone o ministério. Abandone a esposa, abandone os filhos. Mas quando você persevera na palavra Ela vai frutificar Porque existe fruto que só vem Com perseverança Quer frutificar irmãos? Quer frutificar de verdade? Persevera Persevera naquilo que o Espírito Santo liberou Persevera na palavra de Deus Persevera na unção que o Espírito Santo tem é liberado Persevera nisso Se você não perseverar, você vai ser apenas mais um. Que recebeu a mensagem. E aí os prazeres da vida. As coisas deste mundo. Os espinhos sufocaram a palavra. E ela não germinou. Ela não frutificou. Deus me tem para um propósito. E quando Ele me chamou, eu entendi. Agora eu tenho um propósito. Você tem um propósito, irmãos. E é um propósito que Deus tem para todo homem. Você tem que se entregar a esse propósito. Sabe qual que é? Viver para Deus. Estar com Jesus. Parar de correr de Deus. Parar de correr daquilo que Ele falou. Parar de correr, irmãos. A sua alegria e felicidade está dentro dele. Romanos 14, 17 diz que no reino de Deus A justiça, a paz e a alegria Sabe por que vem tristeza, depressão? Irmão? Porque está fora dele Sabe por que está amargurado? Porque saiu do propósito Volta-se para ele, irmão E tu vai ver as palavras se cumprindo Não, é, não, não, não perca tudo para se lembrar de Deus Amém? Não se lembre de Deus no último dia. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Consagre a sua juventude a Deus. Ei, jovem. Consagre a Deus os seus dias. Consagre ao Senhor. Não espere quebrar tudo, irmãos. Vim depois chorando. Deu tudo errado, pastor. Porque desviou. Consagre hoje ao Senhor os seus dias. Não espere perder tudo. Não espere amanhã, tá tudo quebrado e falar meu Deus. E Deus, irmãos, olha só, eu tenho falado isso aqui. Deus tem seus meios de cumprir o propósito dele. Quando o apóstolo Paulo, ele é Saulo, ele está indo para a, a, a Damasco para prender e matar os cristãos. A Bíblia diz, eu falava até com o discípulo esses dias. Você sabia que Paulo não se arrependeu, irmãos? Em primeira instância Como não pastor? Ele estava indo matar os cristãos Estava indo prender E a Bíblia diz que aquela luz apareceu E ele caiu por terra Deus parou o apóstolo Paulo Ele não estava arrependido Mas porque Deus estava parando ele Ele se arrependeu Tem coisas que acontecem na nossa vida Sabe por quê? Porque Deus está parando você É para você alinhar Eu não estou sentindo nada Deus vai te parar E Ele tem os seus meios Não é ameaça nem maldição Ele tem os seus meios Melhor coisa Sabe quando o apóstolo Paulo Ele tem um encontro com Jesus Ananias Por intermédio do Espírito Santo Fala assim ó Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões Sabe o que é isso? Se você quiser lutar contra mim Paulo vai ser duro para ti Eu tenho um propósito para a tua vida Não lute contra esse propósito Num plano eterno eu te tenho. Não lute contra isso. Duro para ti recalcitar contra os avilhões. Sabe que é recalcitar contra os guilhões? É dar murro e ponta de faca. Como muitos irmãos têm feito. Dando murro e ponta de faca. Toma! Tom. Não, 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 mas eu vou tentar mais uma vez. Erra, só se machucando. Se renda, irmãos. Se renda ao propósito. <risos> Se renda aquilo que o Espírito Santo tem falado. Para de lutar contra a vontade de Deus sobre a sua vida. Se renda. Se renda a vontade do Senhor. Não lute contra os aguilhões. Não lute contra a vontade de Deus. O que o Senhor fala para Paulo é... O que Jesus faz com Paulo é... Eu estou parando você. Eu estou parando você. Volte-se para mim, meu filho. Eu estou parando você e só depois que Deus para ele, derrubando ele, é então que ele se arrepende, três dias em jejum, buscando Deus, está cego, não consegue enxergar nada, a Bíblia diz que quando Ananias entra na casa, fala irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou aqui para orar por ti, e quando Ananias coloca a mão sobre Saulo, a Bíblia diz que caiu dos seus olhos como escamas, e ele volta a enxergar, e é batizado, <risos> sabe por que você não foi batizado até hoje? Sabe ah, por quê? Porque você não está enxergando E eu oro para que os olhos do seu entendimento Sejam abertos Para que você abra-se Um homem, depois de uma oração As escamas caíram, ele voltou a ver E aí a primeira coisa que ele faz É descer as águas do batismo <risos> Pastor, quando você fala assim ó, Eu quero me batizar, é porque você começou a enxergar Até esse momento você é um cego você não está enxergando. Quando você fala, eu, eu, é verdade, eu entendi, eu preciso ser batizado. É, é verdade, sem, sem, eu preciso ser batizado porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Se eu não for batizado, então, meu Deus, eu tenho oportunidade. Eu não, você está certo. Quando você tem a consciência, a realidade do batismo, é porque você começou a enxergar os planos de Deus para a sua vida. Quem que é batizado, ba- Que é? Você se arrepende disso? Você entendeu, vocês que não são ainda, né? Mas isso não é por força nem por violência. O Espírito Santo tem que convencer você. É quando as escamas dos seus olhos caem. E você fala, uau, agora eu entendi, eu preciso. Até então, nós estamos vivendo como cegos. Diga, eu tenho um propósito. E o propósito me tem. aqueles que o Senhor Jesus chamou Ele o capacita amém se Deus chamou você e eu tenho certeza que Ele chamou porque a vontade de Deus conforme está escrito em Timóteo é que todos os homens sejam salvos a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração, chamou você para um propósito Todos os homens que Deus chamou, toda mulher que Deus chamou, toda pessoa que Deus chamou, Deus capacita. Hoje você não sabe nada. Você fala, mas Deus me chamou, fica tranquilo, Ele vai te capacitar, irmãos. e você vai frutificar. Amém. Eu já vou finalizar, irmãos. O que eu vejo no meu coração e eu quero liberar sobre você é para aqueles que dizem sim ao é propósito. Entra não. Entra não para a história na eternidade. O nome de cada um está escrito no livro da vida. Ou seja, entrou na história da eternidade. Todos que dizem sim para o propósito estão entrando para a história na eternidade. Os que dizem não para o propósito ficarão de fora. Mas os que dizem sim com apenas com a vida e não apenas com a boca, estão entrando para a história na eternidade. Eu quero convidar você hoje a dizer sim para o Senhor. Quero convidar você hoje a falar, Jesus, eu não vou desviar de nenhuma palavra que o Senhor liberou sobre mim. Eu vou permanecer. E eu vou frutificar. Eu vou ficar na palavra. Pastor, mas eu estou tudo errado, pastor. Então se arrepende do seu pecado. Peça perdão ao Senhor e alinha seu coração. Você acha que Deus não está disposto a te perdoar? Quantos têm certeza que Deus perdoa? Deus está disposto a te perdoar. Agora a pergunta tem que ser feita ao contrário. Eu estou disposto a me arrepender? Se você está disposto a se arrepender, Deus está disposto a te perdoar, diga amém. Se você está disposto a se entregar, Deus está disposto a te receber. Se você está disposto, irmão, a dizer, eu não consigo, Deus está disposto a te capacitar para você fazer. É dessa forma que funciona no reino de Deus. Deus está disposto. Mas você tem que estar também. Se coloque de pé, irmãos. Se coloque de pé. Matias estava Escondido por três anos e meio Para um propósito Quando chega em Atos 2 Quando Pedro se levanta Para pregar a sua primeira mensagem A Bíblia diz assim, levantando-se Pedro Junto com os onze, Matias está no meio Fazendo parte do colegiado apostólico Sabe o que significa isso? Ele perseverou E frutificou Quer frutificar? Amém? Persevere Persevere. Se Deus te escolheu Ele te capacita Ele tem um tempo certo de publicar você Não se publique antes Porque você vai queimar o processo Ele tem um tempo exato de publicar você Ele tem um tempo exato De se levantar você Só persevera Diga, eu vou perseverar Fecha os seus olhos, irmãos Hoje é o dia, irmãos Espírito Santo falou de um propósito, a você se entregar, pastor Deus me deu ministério, não, Deus não te deu ministério, Deus Deus, você é o ministério, entenda isso no seu coração, feche seus olhos, pastor Deus me deu uma família, muito mais, Deus te deu para uma família, você é o homem desta casa, você é a mulher desta casa, o propósito tem que ter você. Não foi você que me escolheu, disse Jesus, mas eu escolhi você. E vos nomeei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça é o propósito que Ele estabeleceu, Ele te escolheu, Ele te chamou, se entregue a Ele, se entregue ao propósito, diz Senhor, eu não removerei um só centímetro da minha vida da tua palavra, viverei nela, por ela, me movimentarei nela, cumprirei a palavra que o Senhor disse sobre mim, se entregue hoje irmão, se entregue, se entregue ao propósito, se entregue, se entregue a Jesus, se entregue. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não, 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 não volte atrás, não retrocede. Avance para o alvo, fala Jesus, eu não vou voltar. Eu vou avançar, o Senhor me tem. Eu sou teu e eu sou teu, eu sou teu, Senhor. Aleluia.